0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Kazimierz Pawłowski, który zaraz więcej Wam o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej Wam o sobie opowie.
1: Dzień dobry, Kazimierz Pawłowski. Tak, ja jestem pilotem wycieczek już od jakichś 10 lat, tak plus minus, i zabieram ludzi głównie do Azji to jest taki mój ulubiony kawałek świata, zaczynałem od Chin, w ogóle pierwszy mój wyjazd taki z klientami był do Chin, także od razu byłem puszczony na, na głęboką wodę. No i na tyle mi się spodobało, że, że, że zacząłem to robić, no i, i tak już przeszło 10 lat. Teraz chyba najczęściej jeżdżę do Japonii, oczywiście w normalnych czasach, bo Japonia jakoś w Polsce stała się bardzo modna. A potaniała też dla nas, więc, więc tych wyjazdów jest naprawdę dużo. No i, i cały czas mam nadzieję, że, że za chwilę one wrócą, bo ludzie chcą jeździć. Wszyscy już tylko od się dopytują Kazik, kiedy jedziemy. Więc myślę, że, że jak tylko Japonia otworzy swoje granice, to no to ruszymy w podróż znowu.
0: No przyznam szczerze, że zarówno Chiny jak i Japonia to są dwa takie kierunki na pewno mocno pożądane dla wszystkich tych, którzy chcieliby dotknąć Azji i dwa takie bardzo oryginalne, no ja też zaczynałam od Chin do Japonii, niestety jeszcze nie dotarłam, ale powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, no bo Japonia bez japońskiego, czy może znasz japoński?
1: Nie, uczy się chińskiego, natomiast japońskiego nie. Z tym, że w Japonii dosyć łatwo się porusza. O ile w Chinach jest naprawdę ciężko się poruszać bez, bez chociażby podstawowej znajomości chińskiego, to w Japonii wszędzie jest wszystko świetnie oznaczone po angielsku i zawsze znajdzie się kogoś, chociaż, kto chociaż podstawowy jakiś angielski ma, aczkolwiek jadąc pierwszy raz do Japonii spodziewałem się, że ta znajomość angielskiego będzie znacznie na wyższym poziomie. Ale ale jakby no bez tego japońskiego da się radę tam spokojnie poruszać, a tak jak mówię, mam podstawy chińskiego, a Pismo jest generalnie to samo. Tak W Japonii co prawda są trzy różne alfabety, natomiast ten podstawowy jest zaczerpnięty z chińskiego i w zasadzie umiejąc pisać i czytać po chińsku, da się sporo rzeczy w Japonii przeczytać. Zresztą kiedyś po Chinach jeździłem jeden dzień z Japończykiem i on się właśnie w ten sposób tam porozumiewał. Pisał na kartce, pokazywał Chińczykom, Chińczycy mu odpisywali na kartce i świetnie się dogadywali w ten sposób. No bo oczywiście ta wymowa tych znaków jest zupełnie inna. Poza tym tak naprawdę no to wszędzie na świecie da się porozumieć, nawet nie znając jakiegokolwiek języka, aczkolwiek no, w pracy pilota wycieczek to, to, to jest ważne, ale tak jak mówię, w Japonii bez, bez problemu da się wszędzie wszystko ogarnąć z, tylko z angielskim. Mm-hmm. Najważniejsze to jest jakby znać dobrze tą kulturę, znać, orientować się, bo ja najczęściej może od tego też powinienem zacząć, bo nie mówię, ja najczęściej jeżdżę z małymi grupami, takimi grupami do 12 osób, a najmniejsze z jakimi byłem to dwie osoby, dwie, trzy takie rodzinne grupy, i, i wtedy jestem sam, tak, bo zdarza mi się też jeździć z dużymi grupami, z pielgrzymkami, no to wtedy mam lokalnego przewodnika, autokar i tak dalej, więc wtedy, wtedy bardziej jestem przewodnikiem. Natomiast jeżdżąc z takimi małymi grupami, bardziej jestem pilotem i muszę wszystko wiedzieć, tak, gdzie trafić na dworzec, gdzie trafić do hotelu, jak przejść, gdzie są fajne restauracje, gdzie, gdzie zjemy, gdzie przejdziemy a i samemu się świetnie poruszać, więc tak jak, jak jeżdżę z takimi grupami, to tak naprawdę te miasta azjatyckie w Chinach, w Japonii, to ja lepiej znam niż większość miast, Polsce czy nawet swój Kraków, w którym całe życie mieszkałem do tej pory a i po takim tokie to w większości miejsc mogę się poruszać zamkniętymi oczami i wiedzieć, tu jest fajna knajpka, tu można się fajnie pobawić i tak dalej i o to chodzi, z tego te grupy się wszystkie cieszą, że wiedzą, gdzie możemy pójść, się pobawić, zjeść dobrze albo pozwiedzać i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, jak, jak widzę, że ci ludzie od rana jak stajemy o 6 do, do tego jak dociągamy często do 10 wieczorem i wszyscy są zachwyceni i padnięci a, i mówią, że tak, Poczywać będą, jak wrócę do Polski po takich wakacjach.
0: No tak, tym bardziej, że nie oszukujmy się, że właśnie Chiny czy Japonia to są takie kierunki, gdzie na odpoczywanie nie ma się co nastawiać, bo nawet ilość kilometrów, które się w ogóle przechodzi codziennie, to to są naprawdę trasy dla już takich wprawnych turystów. Natomiast Zdecydowanie tak, bo ja... (susurkanie)
1: Przepraszam, że ci przerywam, ale, ale dopowiem tutaj, bo bardzo fajne jest, jak, jak codziennie sobie sprawdzamy z grupami, ile przeszliśmy, bo na początku to były takie proste aplikacje na komórki, teraz specjalnie nawet zegarek sobie kupiłem, który to liczy i wszyscy się bardzo cieszą. No i tak zazwyczaj to jest minimum 10 kilometrów, a zdarza mi się przekraczać 25 z grupami na piechotę dziennie.
0: No to jest prawda. Przyznam szczerze, że rzeczywiście nawet na takich bardzo podstawowych programach właśnie tak jak Chiny, to... 13 to jest średnia dzienna, więc jak się nie ma kondycji, to, to ciężko, ale jeszcze trzymając się tego tematu Japonii, bo też, no, tutaj już rozmawiałam w podcaście wcześniej z Piotrem Kozakiewiczem, który, no, jest japonistą, jakby w tym temacie się specjalizuje i on też wspominał jakby to, że, no, oczywiście Japonia jest świetna i warto tam pojechać i tak dalej, ale właśnie z punktu widzenia takiego, że lepiej mimo wszystko trzymać się no biura podróży, że jednak Japonia to jest takie miejsce, gdzie jakby tak rzucić się samemu na głęboką wodę, wziąć, kupić bilet, polecieć gdzieś, się, no nie wiem, w Azji południowo-wschodniej, jak sam wiesz, to w Tajlandii każdy jakoś sobie poradzi, ale w Japonii już nie jest tak łatwo, prawda?
1: Ha. Uh, huh. Wydaje mi się, że ja jednak mam na tej kwestii trochę inne zdanie. To znaczy z biurem podróży i ze mną jadą osoby, które nie mają czasu na to, żeby się przygotować. To jest takie podstawowe założenie, tak? Bo żeby pojechać, no to trzeba sobie usiąść, rozpisać, porobić rezerwacje i tak dalej. I to jest ten główny plus. Ja poza tym to, że ja już wszystko wiem na miejscu, tak? I ktoś, kto tam jedzie, nie musi szukać fajnej knajpki z dobrym jedzeniem, tylko ja wiem, gdzie ona jest i ich tam zaprowadzę, więc oszczędzają dużo czasu. Ale jeżeli ktoś lubi się wuczyć, to w Japonii moim zdaniem nie będzie miał problemu jakiegoś takiego strasznego, jeżeli będzie miał czas na to, żeby się przygotować, jeżeli mu nie będzie zależało na czasie, że w tydzień musi wszystko zobaczyć, czy nawet w trzy tygodniu ponad trzy tygodnie, tak jak ja z grupami jeżdżę, tylko sobie na spokojnie jedzie na luzie to tak jak mówię, Japonia jest tak świetnie oznaczona, wszystko jest tak idealnie poukładane, że tam przychodzisz minutę przed odjazdem pociągu i wiesz, że w tej minucie spokojnie zdążysz, bo ten pociąg odjedzie dokładnie za 60 sekund. Zresztą teraz, teraz piszę sobie taki mini przewodnik po Japonii dla, dla moich grup a, i, i sprawdzam nawet opóźnienia Shinkansenów szybkich pociągów w Japonii, to to jest średnioroczny około 20 sekund. Więc tam jest wszystko po prostu tak idealnie poukładane, że, że, że myślę, że, że nie ma problemu z jakimś odnalezieniem się tam. Wrócę do Chin, w których rzeczywiście jest problem i, i ktoś, kto zostanie rzucony może, tak mi się wydaje, może mieć pewne problemy, chociaż ktoś, kto dużo jeździ, to i tak sobie poradzi. Ale w Japonii, moim przynajmniej zdaniem, bez biura podróży też się, też się poradzi. Natomiast no, to, że ktoś jedzie ze mną, to jakby ma rozwiązane dużo innych kwestii, tak? że nie musi się martwić o, o to, gdzie jest fajnie zjeść, o jakieś ciekawe knajpki, o o jednak trochę historii, które które opowiem i innych przygód, o ciekawostki, jakieś smaczki, które zaprowadzę, bo mam jakieś swoje fajne takie mareły restauracyjki, knajpki, gdzie mam właścicieli, którzy je prowadzą i jak mnie widzą, to od razu już do mnie machają i z grupami fajnie czas spędzą, coś im poopowiadają, także to jest to ten plus pojechania z biurem i i, i ze mną jako pilotem, tak? Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś dużo jeździ po świecie i ma tą odwagę, bo to trzeba jakoś się przełamać też do tego, żeby pojechać obojętne gdzie, czy nie wiem, czy do Niemiec, czy czy do Japonii, to to sobie tam poradzi.
0: No tak, ale to jest jednak to, co powiedziałeś, że trzeba mieć ten czas, czas na to, żeby zaplanować to i czas na to, żeby tą Japonię tam przeżyć, tak? bo jeżeli no, średnio Polak ma tydzień w porywach do dwóch tygodni urlopu, który musi zagospodarować, no to rzeczywiście taka, taki wyjazd z kimś, kto zna ten kierunek, no to to jest duża oszczędność.
1: A to zdecydowanie oszczędność czasu i, no i może też pieniędzy, tak? bo, bo, bo mimo tego, że wyjazd z biurem jest jakoś droższy, to więcej się zwiedzi, więc to też trzeba na to, na to przełożyć. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? Na pewno, tak jak mówię, a ja z kolei jeżdżę z małymi grupami i raczej zbiór takich wyprawowych, czyli średnia długość mojego pobytu w Japonii, myślę, to jest koło trzech tygodni nawet z grupami. Mam taki program najbardziej popularny, który ma 22 dni. I, i, i tak jak mówię, to są, to są takie grupy dłuższe i mamy czas, żeby spokojnie sobie pozwiedzać wszystko. Aczkolwiek najkrócej to chyba byłem tydzień z grupą, rzeczywiście. Natomiast no tak jak mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy, więc, więc na pewno biuro ma swoje plusy i, i taka osoba jak ja, która na miejscu dużo się orientuje i, i też to ja nie nią się interesuje i potrafi przekazać jakieś informacje, no to jest na pewno plus, tak? Ale, ale nie oszukujmy się, nie, nie będę oszukiwał i mówił, że, że jeżeli ktoś pojedzie do Japonii, stanie, to też się tam rozpłacze na miejscu, bo nie, też sobie poradzi, aczkolwiek na no, trochę w inny sposób będzie musiał w to włożyć więcej energii, czasu, ale, ale też sobie poradzi moim zdaniem.
0: Mhm. No dobra. W takim razie pytanie takie, które zadaję też wszystkim, czyli czy udało ci się policzyć, ile krajów do tej pory odwiedziłeś?
1: Nie, nie liczyłem tego, przyznam szczerze. Nie nie mam takiej mapki, na której sobie odhaczam. Jedyną mapkę, którą mam, to to, to połączeń lotniczych, które zrealizowałem, bo przy okazji jestem fanem lotnictwa. Więc wszystkie moje połączenia lotnicze do tej pory mam zaznaczone na, na, na mapie i wiem, że już tych lotów ile miałem i ile razy na Księżycami z powrotem bym doleciał. Natomiast okay. jeżeli chodzi o, o same kraje, to nie było tego trochę, ale nie chcę w ten sposób liczyć, bo ciężko powiedzieć mi, kiedy mogę zaliczyć, że dany kraj widziałem. Mogę stwierdzić, że widziałem Chiny, jeżeli tam spędziłem kilka lat tak naprawdę, jeżeli by się wszystko sumowało, ale kraje z wielkości Europy, czy mogę powiedzieć, że byłem w Hiszpanii, jeżeli spędziłem tylko jedną noc w Madrycie, więc te kryteria takie dla mnie są bardzo luźne i dlatego sobie tego nie liczę, ale, ale co roku z jakiś kraj mi dochodzi to zdecydowanie i, i na pewno trochę by było. Mój ulubiony rejon to jest Azja, ale staram się też z różnych innych regionu świata sobie jeździć i tak zeszły rok jeszcze udało mi się przed przed tym, jak świat stanął na głowie, zwiedzić Hawaje, które też były jakimś tam moim podróżniczym marzeniem, także, także no jest, jest, jest tego trochę, natomiast też nie stawiam na ilość krajów, które zobaczyłem, a na to, żeby w danym kraju no, zobaczyć tak wszystko to, co, na co miałem ochotę i to, co, co, co jest ciekawe. Więc tak jak mówię, no w Chinach spędziłem naprawdę dużo czasu i też jeszcze nie wszystko zobaczyłem, więc też ciężko powiedzieć, czy, czy już go mam zwiedzonego, czy jeszcze nie.
0: No tak, ten temat też się przewija właśnie z moimi rozmówcami tutaj, że jednak, no właśnie, kiedy już można sobie odhaczyć tą mapkę, zdrapkę i powiedzieć, że już się widziało, tak? Tym bardziej, że większość krajów potrafi być tak różnorodna miejscami nawet sama Polska, tak? No nie oszukujmy się, że większość z nas pewnie nie zna dobrze naszego kraju, a co dopiero jakieś odwiedzane na tydzień czy może dwa w trakcie podróży, No i do tego właśnie dochodzi jeszcze to świadome podróżowanie, czyli właśnie to, co mówisz, że jadę, wiem, co chcę tam zobaczyć, bo mnie na przykład osobiście czasami zaskakuje, że jestem na przykład na programie objazdu Tajlandia z Kambodżą, gdzie Kambodża, jeżeli jest w programie, to wiadomo, że jej takim flagowym punktem jest Angkor z Angkor Wat, prawda? To tutaj jakby nie ma wątpliwości i zdarzają się turyści, którzy nawet nie wiedzą, co to jest Angkor Wat, co dla mnie, no to już jest bardzo duża, nie wiem, czy ignorancja, czy po prostu wyjście z założenia, że to się akurat kupiło, bo to było najtańsze.
1: Wiesz, co to znaczy, tak, jak jadę samemu, to mi dużą przyjemność sprawia zaplanowanie tego wyjazdu, więc no ja sobie już miesiąc wcześniej, albo nawet wcześniej, robię swój program, rozpisuję, szukam i tak dalej, żebym na miejscu widział, co chcę zobaczyć i zrobił. Natomiast też się wcale nie dziwię osobom, które jadą z biurem podróży i nie wiedzą, co ich czeka, bo, no bo dlatego właśnie nie chcą poświęcić tego czasu. na na realizację sobie same, na przygotowanie programu sobie samemu, że ktoś to za nich zrobi i i to, że kogoś coś zaskoczy na miejscu, że jedzie z takim zerowym nastawieniem i, i dopiero ten kraj odkrywa, też wydaje mi się, że może być w jakiś sposób ciekawe. I rzeczywiście jest to dosyć często spotykane, przynajmniej w moich grupach, że osoby nie mają pojęcia tak naprawdę, co ich czeka w danym kraju, do którego razem jedziemy i tak na bieżąco odkrywają bez jakichkolwiek oczekiwań. Też, też może być to w jakiś sposób fajne, a, a nam jako pracowników w turystyce właśnie za to płacą, żeby ta biała karta, z którą jadą, ciekawie się zapełniła, Nie?
0: No pewnie, znaczy zgadzam się, że miło jest, jak przekazujesz wiedzę i ta wiedza gdzieś tam pozytywnie jest odbierana na pewno, bo czasami są osoby, które No no, sam wiesz dobrze z doświadczenia, że zdarzy się, nie wiem, historyk, botanik, geograf, geolog, ktoś kto po prostu ma jakiś temat tak obcykany, że po prostu niestety, ale nasza wiedza mimo wszystko aż tak dogłębnie nie sięga. Natomiast rzeczywiście... No tak, no na pewno jest to jakaś forma też relaksu, taki wyjazd z biurem podróży i możliwość dowiedzenia się czegoś.
1: Ale to ci powiem, że takie, takie osoby, które mają bardzo dużą wiedzę taką szczegółową są bardzo fajne. Ja lubię mieć takie osoby w grupach, bo sam się wtedy jeszcze czegoś dowiem i wykorzystuję przy kolejnych grupach, że mogę jakiś tam smaczek dodać. Także, że, że to jest, to jest naprawdę super i takie, takie, osoby tak naprawdę można super wykorzystać na wyjeździe, bo jeżeli jest specjalista, który czymś się ewidentnie zajmuje, to jak ja skończę swoje opowiadanie, to mogę powiedzieć, ale tu mamy kogoś, kto, kto, super się tym tematem zna i może nam coś dopowie i te osoby bardzo się cieszą, jak mogą jeszcze coś dodać i wszyscy są zadowoleni i ja też, bo też się czegoś dowiem, do czego normalnie bym tak naprawdę nigdzie nie dotarł, mhm. więc, więc to też jest coś, coś fajnego mi się wydaje.
0: No jasne, no bo zawsze trzeba się jednak uczyć. To w takim razie powiedz mi, czy są jakieś, czy jest, no Japonia rozumiem, że jest Ci ostatnimi czasy przynajmniej bliska, ale czy mimo wszystko jest jakiś taki jeden, dwa kraje, które no najbardziej przypadły Ci do serca i jakby wracasz tam, będziesz wracał i po prostu kochasz te miejsca i znasz je jak mało kto?
1: Znaczy tak i zawodowo i prywatnie to dwa kraje, które najbardziej lubię i do których najchętniej wracam to są Chiny i Japonia zdecydowanie. Natomiast jeżeli mówimy o krajach, no nie da się powiedzieć tak w jednej kategorii, bo mam dużo różnych miejsc, które uwielbiam i chętnie bym tam jeszcze wrócił, ale w danej na przykład kategorii, bo jeżeli chodzi o góry, no to piękniejszych dla mnie przynajmniej nie widziałem w Kirgistanie i jeździłem tam samemu po górach Shan i byłem też z grupami już kilka razy i mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę też, też, też jako pilot, bo jest no to coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o taką magię miejsca, no to chyba nic mnie bardziej nie zachwyciło do tej pory, niż Wyspa Wielkanocna, która była jedną z moich takich największych marzeń i, i udało mi się trochę, trochę temu zrealizować. Ale jeżeli chodzi o właśnie taki całokształt, no to jakby ja jeżdżę tam, gdzie gdzie najbardziej lubię, czyli właśnie do Chin i do Japonii najczęściej jeżdżę ze swoimi programami, czyli nawet jeżeli jeżdżę na biur podróży, to zazwyczaj prowadzę swoje programy, które sam napisałem, moje autorskie biura zaakceptowały, są w ofercie, także pokazuję to, co mi się najbardziej też podoba i uważam, że, że to się powinno zobaczyć, więc mam ten komfort. Że, 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 tym bardziej, że tak jak mówię, ja pracuję w niewielkich biurach z niewielkimi grupami, nie lubię takiej turystyki masowej, lubię tą turystykę bardziej indywidualną i mam tę przyjemność, że uwielbiam robić to, co robię i uwielbiam właśnie jeździć na takie różne programy, szczególnie tak jak mówię, no te, które sam napisałem, bo to jest coś, co, 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 co sam stworzyłem. Więc, więc te Chiny i Japonia to zdecydowanie tak, to są na dwóch pierwszych miejscach. Chyba najpierw były Chiny, bo od Chin zaczynałem i, i to było coś, co mi się tak marzyło i ciągnęło. Pojechałem tam, było dokładnie tak, jak się spodziewałem, że będzie. No i już tam utknąłem. Samemu po Chinach jeździłem najdłużej jednym ciągiem, czyli pół miesiąca. A tak jak mówię, jakby z- sumować wszystkie moje wyjazdy i prywatne, i z grupami, to parę lat pewnie by się zebrało. A do Japonii jeżdżę znacznie krócej, ale też tak dosyć intensywnie a trafiłem tak naprawdę do Japonii troszkę przez przypadek, ale bardzo mi się spodobało i mnie już tak wciągnęła, że, że, że jestem w niej zakochany. No i tak, i tak i tak, zostało, aczkolwiek tak jak mówię, lubię poznawać świat i, i lubię też nowe miejsca, więc co roku, na ile, na ile czas pozwala, no to staram się odkrywać, odkrywać nowe miejsca i je patrzę. Zresztą z grupami też jeżdżę po, po innych krajach, bo tak jak tu przed powiedziałem, Kirgistan. A czy, czy, czy Rosja, czy, czy Mongolia, a czy regularnie zawsze na początku roku, przynajmniej w normalnych czasach z pielgrzymkami do Meksyku jeździłem, więc, więc no tak jak mówię, dosyć dużo jest tych ciekawych miejsc, ale takie dwa moje ulubione to, to te azjatyckie dwa kraje.
0: No dobra, to w takim razie zatrzymajmy się przy tych Chinach, bo jednak jest to temat tak obszerny, że myślę, że nawet jakbyśmy tu rozmawiali tydzień i jeszcze zaprosili parę osób do rozmowy, to każdy z nas będzie miał jakieś swoje prywatne doświadczenia, przeżycia i polecenia, jeśli chodzi o to, co warto tam zobaczyć. No ale w takim razie z Twojego doświadczenia, z Twoich programów, z Twoich podróży, z tego, co Ty zrobiłeś do tej pory, Jakie są takie obowiązkowe punkty, które trzeba zobaczyć? No bo nie oszukujmy się, że właśnie zakładając, że średnio tydzień do dwóch tygodni taki nasz polski turysta ma, to co on w trakcie tego czasu może tam zobaczyć?
1: Jeżeli przyjmiemy, że mamy tylko tydzień czy dwa, to tak naprawdę zobaczymy tylko te rzeczy, które które trzeba zobaczyć, bo są najpopularniejsze, najbardziej znane, najbardziej ważne i tak dalej, czyli takie programy, no to mogą obejmować Pekin i ewentualnie potem zjazd przez i Xi'an. Gdzie, gdzie jest armia a być może niektórym uda się skończyć w Hongkongu. To są, to są takie standardowe rzeczy i tak jak mówię, zdarzało mi się być z grupami nawet na mniej jak tydzień w Chinach i wtedy tak naprawdę byliśmy tylko i wyłącznie w Pekinie i okolicach, albo tylko Pekin i Szanghaj czy, czy takie najkrótsze programy to Pekin, Xi'an, Szanghaj Natomiast z takich rzeczy, które jeżeli miałoby się troszkę więcej czasu i z których właśnie ja staram się prowadzić, jak mam mam grupy i moje programy i trochę trochę więcej czasu, no to jednym z takich moich ulubionych miejsc w Chinach to jest Yangshuo, to jest koło Guilin. Tam są góry w kształcie mogotów, takie takie hopki, a troszkę jak w zatoce Halong w Wietnamie, tylko że że nie na morzu, a na na stałym lądzie. No sceneria jest niesamowita i, i tam jest o tyle fajnie, że 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 Yangshuo jest popularny wśród wielu osób, również turystów z zachodu, więc jest takie międzynarodowe troszeczkę, jest pełno knajp, w których można się bawić, ale jednocześnie piękna przyroda. Właśnie te góry, dwie godziny drogi dalej, niesamowite tarasy ryżowe w w górach, czy przepiękne rzeki, które które wiją się tam i są jakieś przełomy. Także to jest jedno z takich moich ulubionych miejsc. Ale również bardzo fajne miejsce to jest Lijang. To jest z kolei trochę bardziej na zachód, przy granicy z Tybetem. Miasto już takie w lekkim tybetańskim stylu, też przepiękne. Przepiękne góry, które mają tam ponad 4000 metrów wysokości i i można nawet kolejką linową wyjechać na ponad 4000. Piękne piękne stroje ludowe. Także Lijang też jest jednym z takich fajnych miejsc, zaraz obok jest Baisha, gdzie poznałem doktora Hu, który. Teraz już ma ponad 90 lat i jest specjalistą medycyny chińskiej i jest niesamowitym człowiekiem, który umie chyba w pięciu czy sześciu językach mówić, leczy tą lokalną ludność, jest taką barną postacią opisywaną na całym świecie, bo jak się do niego przyjeżdża, to najpierw wyciąga gazety i pokazuje, gdzie o nim nie pisano i czego, nawet w polskich, czy, czy potem wąwóz skaczącego tygrysa, gdzie to jest początkowy bieg jankcy, też niesamowity. Ale kilka lat temu udało mi się pojechać na przykład na północ Chin, do Harbin. Harbin to jest miasto przy granicy z Rosją, które ma tak naprawdę polskie korzenie, bo podobno Polak je zakładał podczas budowania kolei transsyberyjskiej z Mongolsky. I w ogóle tam powstał pierwszy browar chiński w 1900 roku, browar Harbin, którego też Polak zakładał i ten browar istnieje do tej pory. I tam w zimie, na przełomie grudnia i stycznia jest festiwal rzeźb lodowych. Coś niesamowitego, po prostu powstaje całe miasto z lodu, drugie zaraz obok ze śniegu. No i jest to niesamowite przeżycie, wyjść do takiego... W kraju z bajki, takiego miejsca krainy lodu. Także to jest też fantastyczne. Ale w ogóle jak pojedziemy na zachód Chin, tam jest Urumqi, tam jest Kaszgar, to w ogóle możemy się poczuć, jakbyśmy byli w zupełnie innym kraju, zupełnie inna ludność, tak, bo tam mieszkają Ujgurzy, którzy nie do końca czują się Chińczykami w ogóle. Zupełnie inny klimat, taki trochę arabski, zupełnie inne krajobrazy, bo tam mamy pustynię Taklamakan i, i w pewnym momencie możemy się poczuć, nie wiem, jak w Egipcie, bo się pojawiają wydmy i wielbłądy. Także te Chiny są tak potężne, tak duże i tyle różnych rzeczy jest, że, że, że ciężko powiedzieć, co jest, co jest tym najpiękniejszym, ale takie miejsce, do których też bardzo lubię zabierać moich turystów, to na przykład Zadzije. To jest w środkowych Chinach miejscowość, góry, gdzie kręcona awatara. Jak ktoś sobie przypomni te takie kolumny, które tam się unosiły, to te kolumny właśnie tam są i te widoki tam są po prostu niesamowite. A czy Bardziej na, na, na zachód z kolei są góry tęczowe, które co prawda lepiej wyglądają trochę na zdjęciach niż w rzeczywistości, ale jak się masz szczęście i popada rana, a potem widzie słońce, to rzeczywiście mienią się wszystkimi kolorami tęczy i też są, też są niesamowite. Także, tak jak mówię, takich miejsc w Chinach jest, jest pełno, ale to są chyba takie, do których, tak jak mówię, ja najbardziej lubię, lubię zabierać i staram się w moich programach zawierać, jak tylko się da, no bo tak jak mówię, to trzeba mieć dużo czasu, i i lubić też się przemieszczać, bo bo często teraz już jest o tyle dobrze, że w zasadzie wszystkie miejscowości w Chinach są połączone szybkimi pociągami i też łatwo stosunkowo się przemieszczać samolotem. Ale na początku, jeszcze 10 lat temu, jak jak, jak zaczynałem jeździć do Chin, to tak naprawdę duża część tego zwiedzania polegała na tym, że się siedziało w pociągu nocnym i jechało się 24 godziny albo czasami 48 godzin. I i to też było dosyć ciekawe, jak z grupami jeździłem do do Tybetu, no to w pociągu spędzaliśmy dwa dni równe na przejazd z Chongqing, Chongqing aż Chengdu albo z Pekinu do, do, do Lasy. To samo w sobie już było niesamowitą przygodą, kiedy jedzie się najwyżej położoną linią kolejową na świecie, przekracza się przełęczy na wysokości ponad 5000 metrów, a wagony muszą być hermetyzowane, żeby można było oddychać. Także. Także na no w Chinach dużo jest takich miejsc, ale tak jak mówię, no te, 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 te są chyba najciekawsze, ale jeżeli się jedzie na tydzień, no to, to, to ciężko się wyrwać z tego takiego standardowego programu, no bo każdy chce zobaczyć Pekin, każdy chciałby pewnie też zobaczyć Szangkaj, czy, 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 czy Armię terakotową w, w, w Xi'an.
0: Mhm. Ale czy w takim razie w Chinach, oprócz tego wszystkiego, co wspominasz, Co jest takiego, co Cię tak bardzo tam przyciąga? Czy to jest tylko właśnie ta różnorodność krajobrazów, czy to są też ludzie? No bo nie oszukujmy się, że ja jak pierwszy raz pamiętam jechałam do Chin, to usłyszałam od znajomego, w Chinach są Chińczycy. I wtedy nie bardzo wiedziałam, jak to zrozumieć, aż do momentu, kiedy w tych chwilach wylądowałam i po tygodniu po prostu już miałam taką głowę dość spuchniętą, a po dwóch tygodniach to już w ogóle większość osób jest naprawdę zmęczona, jak sam wiesz, chińskim natężeniem głosu, to może ujmę, i, i tłumem i wszystkim i tak naprawdę no to jest zupełnie inny świat, tak? My sobie nie do końca zdajemy z tego sprawę, nie wiem, oglądając to gdzieś tam w telewizji czy kupując chińskie produkty aż do momentu, kiedy tam lądujemy i się okazuje, że to jest naprawdę inny świat i najczęściej jeżeli chce się zjeść w dobrej restauracji to będzie to restauracja, która no, niekoniecznie musi mieć nóż i widelec albo w ogóle łyżkę, tylko pałeczki, więc też trzeba jeść pałeczkami plus też kwestia komunikacji właśnie, no często gęsto w tych mniejszych miejscach nieturystycznych, jednak bez chińskiego ciężko.
1: To prawda. W Chinach chyba mnie najbardziej fascynują ludzie. Ja po raz pierwszy jak jechałem do Chin, to jechałem do Szanghaju i potem leciałem na spływ po Jangce. także w Pekinie nie byłem, a Pekin jest chyba takim najbardziej chińskim miastem z tych, z tych dużych miast, bo Szanghaj jest taki mocno europejski, więc tam jeszcze nie ma tego takiego zderzenia cywilizacji, natomiast Pekin jest taki bardzo chiński i tam rzeczywiście jak się ląduje, wyjdzie na ulicę, to nas dopada ten ten gwar, ten ruch, ta ilość osób, to spluwanie, które nadal jeszcze jest, to, 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 to wszystko, te pełne Chiny i rzeczywiście niektóre osoby potrafią być zagubione, że tak powiem. Zresztą w Chinach nie można, ja, ja zawsze to mówię, że w Chinach nie można myśleć po, po naszemu, po europejsku. Jak zaczniemy przekładać to, co tu znamy, no to się w życiu z nimi nie dogadamy i będzie nas strasznie dużo... Raziło, tak? Trzeba po prostu przyjąć to, co tam jest, że jest to inne, i, i, i po prostu tak jest. I wtedy się tam świetnie odnajdujemy. Ja uwielbiam Chińczyków. Mam tam sporo swoich znajomych. Zresztą, jak byłem pierwszy raz, to potem w pociągu, jak jechałem w pospływie na jękce właśnie do Yangshuo, to poznałem dwie dziewczyny, i pół roku później jedna z nich wychodziła za mąż. No i zaprosiły mnie na ślub, druga z nich była drukną, bo to były przyjaciółki i pojechałem do takiego małego, jedynie milionowego miasta w środkowych Chinach, Xianwan na chiński ślub, brałem udział w tym wszystkim. W całym mieście chyba byłem jedynym białem wtedy, a na pewno na ślubie, więc byłem jedną z głównych atrakcji tego ślubu. Natomiast, natomiast no, to wszystko, jak tam można poczuć, jacy oni są serdeczni, życzliwi, ciekawi świata. Ile wiedzą o nas, tak? Wydaje mi się, że Chińczycy dużo więcej wiedzą o Polsce niż Polacy o Chinach. Jak się, jak się kogokolwiek na ulicy spyta, to będzie wiedział, gdzie ta Polska leży. Często, często będą w stanie wymienić, nie wiem, Chopina, Marie Curie Kłodowską, Wałęsę. Pamiętam, ja byłem w Chinach, jak, jak rozbił się rządowy samolot nasz w Smoleńsku. Wtedy byłem u moich znajomych i wszyscy o tym mówili. Tak? To było wydarzenie dnia, albo w ogóle pamiętam, jak były czasy parę lat temu, czy paręnaście, jak, jak w Polsce poprzednim razem jeszcze rządził PiS i była taka sytuacja, że pre- prezydentem był jeden Kaczyński, premierem drugi Kaczyński i Chińczycy mi wtedy mówili, że u nich to nie jest możliwe, żeby z jednej rodziny takie dwa ważne stanowiska zajmowały osoby. Także uczyli mnie demokracji wtedy. Więc, więc no te Chiny są naprawdę niesamowite i, i fajne jest to, że oni są tacy otwarci, tacy serdeczni i, i chcą się o nas coś dowiedzieć, bo jeszcze bądźmy szczerzy, niewielu Chińczyków stać na to, żeby jechać na Zachód, chociaż z tego miliarda czy stu to i tak jest potężna ilość osób, ale bardzo chętnie się czegoś dowiedzą. My wsiadamy do pociągu a, i po paru minutach już się znajdzie ktoś, kto do nas się przysiądzie i będzie chciał pogadać, obojętnie czy umie po angielsku czy nie, <śmiech> ale, ale coś będzie próbował, a teraz wszyscy chodzą z telefonami, ja w tych telefonach mają tłumacze elektroniczne i już nawet z kimś, to nie umie po angielsku, a jeżeli my nie umiemy po chińsku, to i tak się dogadamy. Więc tak, to, to mnie najbardziej fascynuje, aczkolwiek ta przyroda w Chinach też jest niesamowita, no i nie mówiąc o, o historii, ale chyba, chyba ludzie mnie tak najbardziej oczarowali w tym kraju.
0: Mhm. No tak, jeśli chodzi o tłumacze elektroniczne, rzeczywiście wiele przygód i śmiechu było, próbowaniem dogadania się czasami właśnie przy ich użyciu. Mimo wszystko jeszcze ten chiński nie jest aż taki prosty do przetłumaczenia, nawet na angielski, jeśli chodzi o pewne kwestie, to zdecydowanie, ale w kwestii tej wiedzy, o czym powiedziałeś Chińczyków, to też trochę ja mam na przykład inne może trochę doświadczenia, bo jeszcze o ile o Polakach oni mogą wiedzieć, o tyle na przykład o polityce zagranicznej Chin, czy jakby w ogóle o Chinach w, na kwestii jakby kwestii działania na arenie międzynarodowej, już może niekoniecznie, tak? bo ja pamiętam, jak no ja jestem wielkim miłośnikiem Kambodży i poruszyłam właśnie z moją przewodniczką temat Kambodży i wpływów chińskich i tak dalej, no to ona była jakoś tak nie do końca nie wiem, przekonana, jakby tak świadoma, że w ogóle, że coś się dzieje. Jakby pierwsze, co dorzuciła, no nie, nie, my tutaj nie mamy z Kambodży turystów, gdzie no, wytłumaczyła mi, że to pewnie w związku z nie do końca wysokimi przychodami tych osób, które nie są w stanie po prostu pozwolić sobie na turystykę, więc czasami jakby może świadomość świata jest większa niż świadomość tego, czym jest ich kraj i jak on działa, tak? Chociaż no, pamiętam te przypadki, gdzie była mowa, że właśnie poprzez tą słynną aplikację WeChat, tak? bo nie mamy Whatsappa, w większości nie działa Facebook, tak dalej, przez WeChat, gdzie jakieś tam słowa się pojawiają, momentalnie są wychwytywane przez system i gdzieś tam jakiś idzie do cenzora i tak dalej. No takie rzeczy, które się słyszy, nie do końca się wierzy, a potem się to widzi na, w życiu i człowiek jest zaskoczony, że jednak faktycznie to jest.
1: No to już musielibyśmy wejść w politykę, tak, na na ile duża tam jest cenzura, bo generalnie, owszem, legalnie z Facebooka, znaczy legalnie, no oficjalnie korzystać nie można, ale obejście tych wszystkich zabezpieczeń jest na tyle proste, że kto chce, to korzysta, prawda, sobie z Facebooka, z Instagrama, z YouTube'a i tym podobnych rzeczy. Więc więc też nigdy nie mam z tego problemu i, i zawsze jestem na Facebooku dostępny, jak jestem w Chinach. No, polityka jest polityką, tak? I tutaj bym nie chciał na to wchodzić, na ile duża jest cenzura w Chinach, bo na pewno jest. Na ile cenzura jest w krajach zachodnich, bo też ona jest tak trochę inna, ale, ale, ale też jest ekonomiczna, czy, czy, czy po linii redakcji i tak dalej. Ciężko pewnie to porównywać, ale ale no to już jest wszystko polityka i myślę, że, że turystyka tutaj pod tym względem nie powinna jakby wchodzić tak może w, w politykę. Powinna być odpowiedzialna turystyka i dlatego zawsze jak jestem to staram się korzystać z lokalnych kontrahentów. Jadę do Tybetu, staram się korzystać z Tybetańczyków. Z pomocy Tybetańczyków w Chinach z małych lokalnych agencji. A nocować nie w markowych hotelach, tylko, tylko w małych rodzinnych hotelach. A kupować z ludźmi na targu i tak dalej. Ale i, i wspierać tę lokalną społeczność, tak? To, to to, to wydaje mi się, że jest najlepsze i to, żebyśmy my jak najmniej integrowali. Natomiast, natomiast tą dużą politykę to bym się nie chciał, nie chciał mieszać. Zresztą często słyszałem, jak jeździłem po Rosji autostopem, że, że polityka polityką, ale my to są bracia Słowianie i my się lubimy prywatnie. I to samo do, do Chin można by odnieść. Może nie jesteśmy bracia Słowianie, ale prywatnie się lubimy, a polityka to niech sobie tam będzie, będzie wyżej.
0: No to powiedz mi w takim razie w kwestii kulinarium, bo na pewno tą kwestię też dość zgłębiłeś. Wiem, że uwielbiasz jeść, chociaż po tobie nie widać, więc jak to jest z tymi Chinami kulinarnie u ciebie?
1: No tak, po mnie zdecydowanie nie widać, bo, 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 bo jestem wyjątkowo szczupły, natomiast jeść bardzo lubię i lubię wynajdywać różne rzeczy. Lubię wchodzić do takich lokalnych knajpek. Im, Im bardziej lokalne, im więcej ludzi, to wiadomo, to jest taka podstawowa zasada, którą przestrzega każdy, kto jedzie. Im więcej ludzi w środku, tym, tym większa szansa, że, że będzie smacznie, jeśli nie zatrujemy, bo jest dużo przerób tego jedzenia, prawda? Ale lubię lubię kosztowa- kosztować różne rzeczy. Zresztą zawsze moim grupą powtarzam też, że Jedzenie jest bardzo ważną częścią zwiedzania, bo, bo to, jakie są smaki, jak ludzie gotują, co jedzą, no to jest częścią tej kultury, częścią, częścią zwiedzania, więc ważne, żeby to wszystko poznawać. I tak, tak, lubię, lubię przeznaczać dużo czasu w trakcie zwiedzania, wygospodarować ten czas, żebyśmy na spokojnie sobie poszli na obiad, usiedli, popróbowali. Jak sam jeżdżę, to dokładnie to samo robię. Szukam knajpek, często przejdę pół miasta, żeby jakąś fajną znaleźć i bardziej lubię sobie samemu, na swój nos, na swój jakby ogląd te knajpki wynajdywać, niż szukać po przewodnikach różnych. Nie patrzę na to, ile jakiś tam gwiazdek, czy Michelina, czy jakiś inny, czy jakiś Lonej Planet ocenia, czy, czy na stronach internetowych, tylko po prostu sobie włóczę się po, po tych takich miejscach, gdzie są wiadomo, że są zagłębia jedzeniowy i sam sobie znajduję, a najbardziej lubię lokalne targi. Lokalne targi żywnościowe, no to jest coś fantastycznego, gdzie z jednej strony sprzedają jedzenie, ale zaraz obok są knajpki, gdzie można zjeść to wszystko, co, co sprzedają obok, popróbować, no to jest coś fantastycznego. To dotyczy Chin, to dotyczy Japonii, to dotyczy tak naprawdę wszystkich krajów. I, i to tak, to zdecydowanie najbardziej No i lubię. jeśli chodzi
0: o lokalne targi, to pamiętam jednak no mimo wszystko, jak jeszcze opowiadałam w Chinach, że no bo typowe pytanie turysty w Chinach, czy tu się je te psy? Ja powiedziałam, że nie, no bo już jakby zmieniło prawo, no więc w większości takich dużych miast to jest zabronione i tak dalej, po czym właśnie jesteśmy w Yangshuo i jeden z moich turystów trafił na taki lokalny bazar, gdzie no niestety okazało się, że jakby mm, psina jest dość dużym przysmakiem. No ale pomijając ten fakt, to... Co Kaczka po pekińsku, co takiego jest, co byś polecił, co warto spróbować, no bo jakby miejsca to jest jedna rzecz, ale jakieś takie dania, które uważasz, no bo pewnie każdy kojarzy dim sumy, pierożki, jakieś makarony, ale przecież Chiny to jest w ogóle taki ogrom tak różnorodnego jedzenia. Co ty najbardziej lubisz?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o Chiny, to jest tak ogromna. natomiast <küh> dla mnie w Chinach wszystko jest trochę w jeden z, podobny sposób, tak przyrządzane i robione, no bo większość jedzenia jest robione na woku. I, I dla mnie jest, jest podobną modłą. Także już parę razy miałem dyskusję w takich grupach, gdzie raz miałem you know, taką osobę, która no, studiowała sinologię i w ogóle była z Chinami zafascynowana i trochę mi wypominała, że właśnie w ten sposób mówię, że Chiny to strasznie urozmaicone jedzenie. Ale jak przyrównam sobie to do Japonii, to, to, to w tej Japonii dla mnie jest dużo więcej smaków niż w samych Chinach. Ale, ale tak, wspomniałeś o kartce po pekińsku i to chyba jest jedno z moich ulubionych dań zdecydowanie. Mam swoją zresztą ulubioną restaurację w Pekinie, do której zawsze chodzę albo sam, albo, albo z grupami sobie ją zjeść, bo jest fantastyczna. Na śniadanie no to pierożki przede wszystkim, tak, te wszystkie na parze, bodzy, dżozy, wszystkie omlety różne, wszystkie, wszystkie zawijane. No ja lubię to jedzenie takie uliczne, więc im bardziej to jest takie uliczne, im tym, tym, tym fajniej, właśnie taki stragan na kółkach, gdzie, gdzie Robią naleśniki czy inne rzeczy. No i, i tak jak mówię, no te wszystkie dania z woka to, to zawsze i tym najfajniejsze jest to, że, że nie kupuje się, jak się jest parę osób, nie kupuje się jedzenia dla siebie, tak? Tylko kupuje się na stół i wszyscy jedzą i dzięki temu. Możemy sobie popróbować różnych smaków, a nie tylko tą potrawę, którą sami sobie zamówiliśmy. Dzięki temu, nie wiem, jak jesteśmy w 10 osób, to zamawiam zawsze z 11 potraw i każdy coś dla siebie znajdzie. Też fantastyczne jest to, że w Chinach jednak jest bardzo duży wybór różnych warzyw. Czyli mogę pozamawiać nawet taka prosta kapusta, która jest usmażona na wokół z odrobinką chili i jest to fantastyczne danie, którego w Polsce w zasadzie no, no... w ten sposób nikt, nikt nie wpadł na to, żeby zjeść, Owszem, jemy kapustę w różnych, w różnych postaciach, ale jako bardziej przystawkę, a nie jako danie, które po prostu zostało zrobione w trzy minuty na, na, na wokół.
0: Także no tak, to mi się tak, najbardziej tak, podoba właśnie ta forma.
1: Ta forma podania, że, że, że je się razem przy okrągłym stole, gdzie się obraca, ma się swoją miseczkę ryżu, gdzie, gdzie sobie dobieramy wszystkiego i można pozamawiać. A, I tak jak mówię, no fajne są też takie danie większuło, jak ryba w piwie. Ona jest gotowana z, z dodatkiem piwa. Różne, różne rodzenie ryb można tam spotkać i też jest fantastyczna w ogóle Chińczycy. Sporo ryb fajnie podają. Ale tak jak mówię, no większość rzeczywiście jest z WOKa i dla mnie to jest troszeczkę takie na jedną modłę, ale, ale nie wszyscy się tu ze mną zgadzają i, chyba, zgadzają i chyba nie powinienem tak mówić, jaka osoba, która jest zafascynowana <grymne> <i nami>. Natomiast <grymne> Natomiast, Najlepsze natomiast...
0: chyba w Suzhou. Najlepsze jedzenie było w Suzhou, takie najbardziej no, aromatyczne i oryginalne rzeczywiście, bo czasami w Pekinie się trafia na takie bardziej um, masowe, a jednak suzzo jest takie bardziej wykwintne, można by powiedzieć, pod tym kątem.
1: No i mają tam trochę owoców morza, bo to już blisko do jednak do morza i można zjeść krewetki na przykład. <śm- <śm- Także, że, że, że tak, no rzeczywiście każdy rejon w Chin się, się różni tym jedzeniem, a najbardziej ten zachodni rejon, gdzie jest mało jedzenia tego chińskiego, a, a, a więcej tego arabskiego bym powiedział, czy Tybet, no to też jest zupełnie inne jedzenie, chociaż to podstawowe jedzenie tybetańskie, no, delikatnie mówiąc, nie przypadło mi do gustu, no bo to jest sampa czyli ciemna mąka wymieszana z herbatą i z masłem jaka. Chociaż już pierożki, momo są, są, są trochę lepsze. Także sam mi kiedyś przewodnik tybetański powiedział, że jedyna dobra rzecz, którą od Chin dostali, to jedzenie. I, no, no i, i tak to wygląda. Także nie, fajnie. Fa- dla mnie najfajniejsze jest to, że można właśnie sobie wchodzić do dużej ilości różnych takich Małych knajpek, gdzie mieści się kilka osób, i spróbować to jakieś zupy z makaronem, bo Chińczycy wbrew pozorom jedzą bardzo dużo makaronu, może nawet więcej niż ryżu. I to jest super. Bo u nas, jak się idzie ulica, no to są restauracje, tak? Może nie ma ich też jakoś bardzo dużo, ale są restauracje, gdzie trzeba wejść, mówić, usiąść i tak dalej. A tam po prostu na każdym rogu, na każdej ulicy jest masa różnych albo knajpek, albo w ogóle wystawionego jedzenia ulicznego. Także, że idziemy i możemy sobie wszystko próbować co chwilę. Tu kupić pirożki, tu kupić zupkę. Tu kupić jeszcze coś a, i, i, i tam nie ma szans w zasadzie być głodnym.
0: No tak, ale czasami też coś kupujemy i na przykład nie jesteśmy do końca pewni, co to jest. To też się zdarza, I bo do, dogadanie się właśnie z jakimś lokalnym sprzedawcą na jakimś stoisku ciężko jest dojść, co to jest i na pewno jest to duże wyzwanie z punktu widzenia wegetarian, no bo nie wiesz do końca, co jest. Czy to jest tofu, czy to jest może jednak coś pochodzenia zwierzęcego?
1: No mo- może tak być. Ja akurat jem mięso, więc nie mam takiego problemu, ale, ale, ale fakt. No, chociaż w Chinach tak jak mówię, no, dużo jest takich potraw warzywnych, więc w Chinach myślę, że, że wegetarianie mają mniejszy problem niż, niż chyba w Japonii, o której też tu dużo rozmawiamy, bo w Japonii tak naprawdę ciężko jest znaleźć często rzeczy, które nie są chociaż w jakimś stopniu zrobione na e, znaczy no, na mięsie chociażby ten bulion, który jest dodawany do wszystkiego, do zupek i tak dalej, no to on też jest zazwyczaj albo rybny, albo albo z kurczaka, czy z wieprzowiny.
0: To w takim razie powiedz mi, czy uważasz, że Chiny i Japonia to są takie miejsca, które każdy powinien zobaczyć?
1: No z mojej perspektywy tak, zdecydowanie, aczkolwiek... A no nie wszystkim na pewno przypadają do gustu, bo, bo są ludzie, którzy wolą bardziej klimat ten Ameryki Południowej, czyli taki bardziej otwarty, serdeczny, e, bardziej taka maniana i tak dalej, a Chiny czy Japonia są bardziej poukładane, tak, więc, więc to jest zupełnie inny inny świat. Aczkolwiek zobaczyć, bo z tych miejsc, które ja widziałem, to stwierdziłem, że Japonia jest tym krajem, który jest najbardziej od nas różnym w stosunku do wszystkiego innego, co widziałem. Mimo że tej kultury zachodniej już całkiem sporo wchłonęli. To ich sposób myślenia, to, co jestem na miejscu, jest tak różne od nas, że, 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 że to na pewno warto zobaczyć. Nie wiem, tak jak mówię, nie wszystkim to przypada do gustu, ale zdecydowanie warto zobaczyć. Na Chiny tak, no Chiny są tym krajem, który, który przejmie jakby pałeczkę światową, no bo już się mówi, że, że, że za 5 lat wyprzedzą Stany Zjednoczone, więc na pewno warto zobaczyć kraj, który, który wybija się na ten najważniejszy na świecie, a jednym z największych na świecie, największa ilość ludności, najstarszy tak naprawdę, no bo to jest nieprzerwanie 5000 lat ponad kultury, więc, więc zdecydowanie warto oba kraje zobaczyć, natomiast też może powiem od razu, bo zawsze jest takie zaskoczenie pewne, jak jadę z grupami do Chin, to największym zaskoczeniem zawsze wszystkich jest to, że jejku, jaki to jest nowoczesny kraj. Ja tu myślałem, że tu z Chińczycy za miskę ryżu jeszcze pracują i jedzą, a tu jest Super nowoczesne, taki już praktycznie odeszło od gotówki, wszystko się płaci kodami QR, Super nowoczesne pociągi, super nowoczesne wieżowce, najwyższe na świecie. I to jest naprawdę nowoczesny kraj. Pojedziemy do Japonii i największym zaskoczeniem jest to, że ta Japonia wcale nie jest taka nowoczesna, jak się wszystkim wydaje że Japonia gotówką stoi, że, że jak coś było wybudowane 40 lat temu albo albo zaprojektowane i działa, to nadal działa a, i, i się tego wcale nie rozbiera i nie zmienia na nowe a, i, i to przywiązanie do tradycji i tak dalej. Także to jest, to jest też, co, co, co jest ciekawe i warto zobaczyć, jak, jak nasze postrzeganie z Polski różni się z tym, jak, jak to postrzeganie się zmieni po odwiedzeniu tych krajów.
0: Mm-hmm. No tak, to w takim razie teraz może bardziej perspektywy zawodowej, e, takie kulisy tutaj turystyczne. Czy mógłbyś, czy pamiętasz przywołać jakieś takie najbardziej charakterystyczne e, sytuacje z twojej pracy, czyli coś mm, największe wyzwanie, najtrudniejsze, z którym przyszło ci się mierzyć, jakieś najzabawniejsza sytuacja właśnie z turystami. E, hmm. Właśnie takie rzeczy związane z tą naszą branżą.
1: Znaczy, ja się staram zawsze zrobić tak przed wyjazdem i wszystko sobie tak przygotować i plan A, B i C, żeby mieć jak najmniej sytuacji, które wychodzą przypadkowo a i, i które trzeba na miejscu rozwiązywać, bo wiadomo, to się zaraz robi, robi kłopot, więc ja mam wszystko zawsze bardzo poukładany najstraszniejsze sytuacje, no to wiadomo, są, kiedy ktoś się rozchoruje a i komuś coś się stanie. Dwa razy miałem takie poważne tak naprawdę wypadki, kiedy raz mi się Pan w Kirgistanie połamał, no i niestety na takiej prowincji strasznej, więc musieliśmy potem jechać do Biszkeku, ale największy szpital w Biszkeku wyglądał tak, że żeby zrobić prześwietlenie, to trzeba było sobie wyjść na drugie piętro, bo szpital nie miał windy, tak, a tutaj ktoś z połamaną nogą, więc, więc to rzeczywiście było dosyć ciężkie doświadczenie. A I drugie, drugie takie doświadczenie miałem w Tajlandii, kiedy pan trafił do szpitala i został tam potem na miesiąc czasu jeszcze. bo bo była dosyć poważna sytuacja, aczkolwiek z kolei w Tajlandii szpital turystyczny to był najlepszy szpital, jaki w życiu widziałem. Po prostu takie wyposażenie, tylu lekarzy, tyle pielęgniarek, że że to było coś niesamowitego, ale o ile w Kyrgyzstanie trzeba było sobie samemu gips kupić, o tyle w Tajlandii dzienny pobyt wynosił, koszt dziennego pobytu to było około 8-9 tysięcy złotych no to też też była różnica, to to, to są takie najstraszniejsze rzeczy, jak jak, ktoś, ktoś zachoruje, czy coś poważnego się stanie. Raz mi się zdarzyło też zostawić pana na stacji kolejowej w Japonii, bo miałem wtedy dosyć dużą grupę, ponad 20 osób, pan miał 86 lat, no i wsiadamy do Shinkansena, a Shinkansen staje na minutę tak otwiera drzwi, wszyscy wychodzą, wchodzą, zamyka drzwi i jedzie. No i wszystkich miałem na oku, wszystkich razem. No a pan sobie jakoś tak usiadł tyłem do pociągu, że tego nie zauważyłem. Drzwi się zamykają przy shinkansenie, jak już wszyscy weszliśmy i tu nagle ktoś z grupy mi pokazuje, ale tam nasz pan siedzi na ławerce. a tu pociąg ruszył. No i też się potem szukaliśmy przez parę godzin, o bo, pan o, bo pan oczywiście nie miał telefonu przy sobie. <grym <grym Także tak tak takie sytuacje się zdarzają. Naj, najfajniejsze z, z kolei z takich sytuacji, które, które pokazują jak wygląda Japonia od strony takiej praktycznej to jest to jak coś, coś zgubi. Zdarzało mi się już parę razy w Japonii, że ktoś zostawił na przystanku aparat fotograficzny albo w autobusie telefon komórkowy i za każdym razem albo leżało na swoim miejscu na przystanku, jak się godzinę później po to przyszło, albo kierowca oddawał do biura rzeczy znalezionych i odzyskiwaliśmy. Także to też jest niesamowite, że, że, że takie rzeczy. No, takie rzeczy się, się dzieją i jest tak, tak bezpiecznie, bo ja osobiście uważam w ogóle Japonię za najbezpieczniejszy kraj na świecie, jeżeli chodzi o, o zagrożenia ze strony ludzi, no bo wiadomo, z drugiej strony są zagrożenia ze strony przyrody, a ta w Japonii ich tam nie rozpieszcza, bo są i tajfuny, i trzęsienia ziemi, także że, że nie, jest, nie jest pod tym kątem łatwo. Także, Tak jak mówię, ja sobie planuję...
0: A miałeś jakieś takie właśnie doświadczenia z klęskami żywiołowymi w swojej karierze zawodowej?
1: Tak bezpośrednio to nie, zawsze jakoś się mijam. Tak najbardziej w, w, to psuła nam plany, po plan Tajfun w Japonii, jak miałem grupę, z której część chciała wyjść sobie na Fuji a, i mogliśmy tak program jakby poukładać, że miała na to tylko jeden określony dzień, dwa dni, powiedzmy, może pojechać i, i, i wrócić, bo, bo żeby, żeby to nie kolidowało z innymi planami i zresztą grupy, która nie chciała tam chodzić. No i akurat w ten dzień, w którym oni mieli jechać na, na, na to Fuji, przyszedł tajfun i, i przechodził nad, nad Tokio i, i nad tymi rejonami, nad Fuji, no i musieli z tego zrezygnować, także to było takie. Natomiast e, tak bezpośrednio, tak naprawdę nigdy mnie to jakoś nie, nie dotknęło na szczęście, bo e, albo... Mijaliśmy nie ziemi, które nastąpiło tydzień po tym, jak byliśmy w daniem miejscowości na przykład, albo przyjeżdżałem tydzień po tajfunie i jeszcze te zniszczenia było, było widać i odgruzowywali się. To tak było chyba dwa lata temu w Osace i w Kyoto, kiedy tam bardzo mocno ich tajfun dotknął i, i trochę rzeczy poniszczył i kilka zabytków było pozamykanych jak byłem, ale tak jak mówię, nigdy mi się nie zdarzyło tak, żeby taki bardzo niszczący, który by powodował, że nie moglibyśmy wyjść z hotelu i siedzieć parę dni, no to się nie zdarzyło. Zdarzyło mi się, że mi lot opóźnili o pół dnia na przykład, bo akurat tajfun przechodził i samoloty nie lądowały, ale już po południu chodziły, czy, czy, czy jakaś wielka ulewa, jak byliśmy na, w Hakone, to jest też park narodowy przy Fuji, gdzie, gdzie przychodziła nagle ściana deszczu, no i kończyło się zwiedzanie, trzeba było wracać, ale to było takie no, powiedzmy, nic takiego, co co zagrażałoby życiu i zdrowiu. To to udawało się zawsze tak jakoś wycelować, że było albo kilka dni przede mną, albo kilka dni po mnie. Natomiast największe zniszczenia to chyba widziałem, to było w zeszłym roku chyba jeszcze, albo dwa lata temu, teraz przez ten rok nic nie robienia to się już trochę to zaciera. Jak mieli też w Japonii takie duże opady deszczu i dużo osunięć z ziemi, i na Shikoku to jest czwarta z tych takich dużych wysp. Tam jest trasa rowerowa. I jak jechaliśmy, to było miejsce takie, jak stał dom, dom, dom. Przerwa, bo zeszła lawina błotna i dom ściągnęła ze sobą i kolejne domy. I rzeczywiście takich zniszczeń było tam widać dosyć dużo, jeszcze nawet parę miesięcy po, po, po tych wszystkich wydarzeniach.
0: Mhm. A jakaś taka zabawna sytuacja? Tutaj
1: ciężej. Z turystami to chyba jakichś takich super, super zabawnych nie było. Znaczy najfajniej jest jak, jak uda nam się z grupą wejść w interakcję z lokalnymi mieszkańcami. Szczególnie jak jestem z małymi grupami, gdzie, gdzie mi się zdarzyło raz, że że byłem z grupą trzyosobową i w Japonii poznaliśmy dwie takie Japonki i cały dzień nas wzięły do swojego auta i cały dzień obwoziły po okolicach, pokazywały itd. i tak dalej. I to jest fajne, jak można coś takiego zrobić I stąd też lubię małe grupy, bo z nimi te interakcje są, są naj, najfajniejsze. Także to chyba bardziej na tej, na tej zasadzie bardziej mogę powiedzieć.
0: No dobra, to w takim razie... Hmm. Czy uważasz, że ta praca, czyli praca pilota, wycieczek przewodnika w związku z tym, co przeżyliśmy ostatnimi czasy i i tym, co jakby dzieje się, też jakie zmiany nastąpiły, ma przyszłość?
1: Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. To jest najfajniejsza praca na świecie. Nie wyobrażam sobie robić czegoś innego. Strasznie teraz cierpię przez to, że nie mogę jeździć. Bardzo mi tego brakuje ale to jest praca, którą którą uwielbiam i jeszcze chciałbym dosyć długo robić, więc wierzę, że że, że te normalne czasy, może nie tak w procentach normalne, ale takie, żeby można było jeździć, wrócą. A tym bardziej, że, że wszyscy chcą jeździć, tak? Wszyscy się dopytują, Kazik, kiedy jedziemy, gdzie jedziemy, kiedy nam otworzą. Więc jak tylko otworzą granice, to, to, to po prostu od razu będą wyjazdy. Ja już mam grupy na, na kwitnienie Wiśni w Japonii, całą całą grupę, która chce jechać, aczkolwiek ostatnio się mówi, że Japonia przed Igrzyskami Olimpijskimi się nie otworzy. No ale tak jak mówię, jak tylko, jak tylko będzie taka szansa, to wszyscy chcą jechać i na pewno ta turystyka wróci. Ciężko powiedzieć, w tym roku pewnie jeszcze jeszcze będzie z tym ciężko, ale ale miejmy nadzieję, że, 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 że już niedługo się doczekamy, przynajmniej niektórych krajów, które nam pozwolą już bardziej normalnie funkcjonować, niż to było w zeszłym roku.
0: A co byś robił, gdybyś nie pracował w turystyce?
1: co bym robił, gdybym nie pracował w turystyce. Nim zacząłem pracować w turystyce, to pracowałem w agencji reklamowej. Robiłem marketing w internecie, pozycjonowanie, budowę stron internetowych i tak dalej. No to podejrzewam, że gdybym nie zmienił tego na turystykę, to nadal bym pracował w marketingu.
0: No bo jednak nie oszukujmy się, że ten COVID nieszczęsny na pewno wpłynął na twoją karierę, tak samo jak na wszystkich innych moich gości, tak? Że ten zeszły rok w zasadzie się obył bez wyjazdów.
1: Tak zawodowo w zeszłym roku byłem raz w lutym właśnie w Meksyku, a, bo w styczniu sobie urządziłem swoje wakacje i, i, i wtedy miałem nawet parę propozycji wyjazdów, ale, ale pojechaliśmy sobie z narzeczoną właśnie na Hawaje i, i do Los Angeles na prawie miesiąc. No i w lutym byłem w Meksyku z pielgrzymką, no i potem miałem jechać do Japonii i tydzień przed tym, jak, jak mieliśmy wylatywać rząd, nawet chyba nie cały tydzień, zamknął granicę i się skończyło. Także... Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że, że, że wyjedziemy i grupa cała chciała jechać, natomiast natomiast no już na mnie pozwolili wylecieć. Także liczę, że, że, że niebawem przynajmniej jakieś kraje się otworzą, bo tak, no to mocno wpłynęło od, od, od tego, w turystyce już no w zasadzie są jakieś pojedyncze wyjazdy, albo jakieś po Polsce. Natomiast no do, do normalnej pracy to jest, to jest daleko, natomiast w moim życiu prywatnym się dużo pozmieniało, także teraz i tak miałem tak zaplanowane, żeby, żeby całą zimę przesiedzieć w Polsce i nigdzie nie jeździć, bo od niecałych dwóch miesięcy jestem tatą, więc, więc teraz i tak, i tak jeszcze do, do wiosny co najmniej na pewno bym się nie mógł ruszyć, a na wiosnę może już się na tyle pozmieni, pozmienia, że, 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 że coś w tej turystyce się jednak ruszy i świat zacznie stawać się normalny.
0: No tak, to to jest zdecydowanie duże wyzwanie być tatą, ale może w takim razie, no jednak tak jak większość z nas, jakoś rekompensowałeś sobie tą stratę podróży jakimiś takimi podróżami książkowymi, filmowymi, serialami, czy w takim razie są jakieś takie tytuły, które mógłbyś polecić naszym słuchaczom, żeby też mogli no chociaż na chwilę gdzieś się wyrwać, tym bardziej, że w Polsce zima, a na narty pojechać nie można, więc co?
1: No ja się fascynuję tą kulturą japońską ostatnio najbardziej chyba. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, pisze taki mini przewodnik po, po Japonii, który udostępnia za darmo, jak, jak w, będzie już można jeździć do Japonii i teraz sobie czytam różne różne pozycje z tym związane, ale i i dla własnej przyjemności czytam baśni japońskie. Ostatnio w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, wyszły dwie niesamowite takie publikacje z wydawnictwa Kirin Polskiego. Jedno to jest Noc na kolei galaktycznej inne baśnie. Autor to jest Kenji Miyazawa, jeden z najbardziej takich poczytnych autorów japońskich w Polsce, w zasadzie w ogóle nieznany i to jest chyba pierwsza publikacja w Polsce w ogóle jego twórczości. Umarł bardzo młoda, bardzo mało stworzył, ale baśnie są takie ponadczasowe i ponad kulturowe. Naprawdę czyta się świetnie. I drugi z tej samej serii książka to jest Lisek Gon i inne baśnie, autora Nakichi Nimi, też, też niesamowite są baśnie i dla dzieci, i dla dorosłych. Także czyta się naprawdę niesamowicie. A oprócz tego mam taką dużą cegłę, którą, którą czytam o cesarzu Hirohito, też e, przedstawiające jakby całe kulisy II wojny światowej, historii Japonii w tamtym czasie i, i, i roli Hirohito w, w tym, co się wtedy wydarzyło. Czy był tylko marionetką, czy, czy on miał wpływ na to, co się działo? I jak to wygląda? Bo, bo ze strony tego, co, co w Japonii się mówi, no to jest jakby taka duża niechęć do mówienia na ten temat. O, no, że tak powiem i dopiero teraz, tyle lat już po śmierci, coś coś zaczynają publikować, natomiast niewiele. Z filmów to też będę monotematyczny i, i, i powiem, że ostatnio oglądałem japońskie, tym bardziej, że teraz bardzo fajnie było na Sylwestra, był taki maraton filmów azjatyckich, z, z azjatyckich, azjatycki sylwester z pięciu smaków z tego festiwalu. A jednym z takich filmów, który mi się bardzo spodobał, to były okulary taki film wyciszający w zasadzie o niczym, e, oni tam używali określenia zmieszkania, czyli sobie siedzi człowiek nad morzem, e, myśli o różnych rzeczach i, i patrzy na zachód słońca, na, na, na morze, e, ale z dużym, z dużym też takim wplotem różnych kulturowych rzeczy z, z Japonii i takich smaczków, także naprawdę się ciekawie oglądało, ale taki film, którym też mogę polecić, który oglądałem chyba z miesiąc temu czy dwa, to jest pożegnania. On nawet był wyświetlany w polskich kinach, chyba. To jest film, który w 2008 roku dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny o, o mężczyźnie, który szuka pracy i, i znajduje ogłoszenie. Ogłoszenie wydaje mu się, że, że dotyczy turystyki, ale poprzez specyficzne sformułowanie tego ogłoszenia. E, tylko mu się wydaje, bo to chodzi o osobę, która przygotowuje zmarłe ludzi do pożegnania, czyli robi makijaż, ubiera i tak dalej. No i i film taki bardzo przejmujący, niesamowity, także warto sobie też też to obejrzeć, bardzo pokazujący kulturę Japonii i ich jakby mentalność, zachowania. Tak, że, że, że tak, tak jak mówię, no fascynuje mnie ostatnio ta kultura i, i ten czas a tego, że nie można jeździć, z drugiej strony właśnie poświęciłem na to, żeby dużo się douczyć, doczytać, pooglądać i, i, i pod tym względem na pewno jest to czas niestracony, a bardzo wykorzystany, bo w normalnym trybie nigdy bym nie miał czasu na to, żeby tyle poczytać, tyle pooglądać i, i tyle nowych rzeczy się dowiedzieć, co mam nadzieję, że już niedługo będzie mi dane wykorzystać i poopowiadać moim turystom na wyjazdach z kolei.
0: Pewnie. To w takim razie ostatnie pytanie. Gdzie się wybierzesz, jak już będzie można, no, jakiś mieć większy wybór wyjazdów?
1: Myślę, że to nie będzie zależało ode mnie, bo pewnie pierwszy wyjazd to będzie w pracy i pewnie pojadę tam, gdzie, gdzie będzie można, czyli najchętniej to bym pojechał do Japonii na kwitnienie Wiśni I, i tak jak mówię, mam taką grupę, która, która chce jechać, Jest już, e, zapisa- są już ludzie zapisani, natomiast e, no, Tak jak mówię, zobaczymy, może to będzie Korea, a może okaże się, że to będzie Nepal, a ciężko, ciężko powiedzieć, bo to zależy od sytuacji na świecie. Natomiast prywatnie to też ciężko powiedzieć, bo to ostatnio wychodzi tak bardziej spontanicznie. Na Hawaje zawsze gdzieś tam były moim dużym marzeniem podróżniczym, ale nigdy jakoś się nie klarowały tak, żebym tam pojechał, a nagle się okazało, że w styczniu tam wylądowałem z niedużym wyprzedzeniem. Także... Także, że tak, aczkolwiek od jakiegoś czasu planuję zwiedzić część Azji, która mi się marzy od dawna, a której jeszcze nie miałem okazji jakiejś zobaczyć, czyli właśnie Kambodżę, Wietnam, Laos, te, te, te rejony. I tak jak mówię, to jest, to jest, ta, już miałem okazję zobaczyć, ale, ale nie w takim stopniu, w jakim bym chciał, a Wietnam i Laos jeszcze, jeszcze nie i myślę, że tam bym chciał sobie prywatnie pojechać też na dłużej, tak się powłóczyć po prostu. A a tak naprawdę to podejrzewam, że taki pierwszy wyjazd, który wyjdzie zważywszy na to, że że, że mam córkę, która ma niecałe dwa miesiące, to chyba chyba po prostu weźmiemy auto w lecie i pojedziemy nim do Chorwacji, bo to będzie najlepsze wyjście z takim małym szkrabem.
0: Oczywiście córka chyba do Wietnamu chwilowo może się nie wybrać albo może też niewiele wynieść z tego na chwilę obecną. W tym roku jeszcze nie,
1: ale w przyszłym to już kto wie. Znaczy nie, z Turką taką pierwszą dalszą podróż to chyba planuję do Japonii właśnie, bo po Japonii uwielbiam się włóczyć, a Japonia jest świetnie przystosowana na to, żeby z małym dzieckiem się poruszać, czyli z wózkiem, a jest bardzo dużo udogodnień właśnie i dla niespełnosprawnych, i dla wózków, więc jest bezpieczna, jest czysta z takim dzieckiem, które ma już koło dwóch, trzech lat, które już kojarzy, co się dzieje, to myślę, że spokojnie można właśnie do takiego kraju jechać. Zresztą mam znajomych też, którzy z półroczną córką byli w Kanadzie, a z roczną w Umanie, więc, więc jak najbardziej i można, można jeździć i, i trzeba to robić, myślę, bo nawet jeżeli potem nie będzie dziecko pamiętało, to i tak to co te wszystkie wrażenia, które, które ją dopadły, pewnie i tak zostaną. I... I mam nadzieję, że potem jakby zaszczepię to, co ja robię i też będzie jeździła.
0: Dobrze, no w takim razie życzę Ci, żeby rzeczywiście tak się stało. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I cóż, no mogę tylko życzyć sobie, Tobie, wszystkim naszym kolegom i całej branży, żebyśmy rzeczywiście niebawem spotkali się gdzieś w trasie.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wierzę w to naprawdę szczerze, tym bardziej, że że podobno wchodzą już szczepionki, które mają nam wszystko zmienić, więc miejmy nadzieję, że ten rok już może nie na samym początku, ale ale pozwoli już jeździć i normalnie turystyce się powoli otwierać. Dziękuję bardzo za, 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 za rozmowę.